0: Alors ce matin, comme il a été dit, euh, pendant cette première partie de culte, c'est un jour spécial. Euh, nous parfois, nous oublions ces jours spéciaux, ou nous les considérons moins sous prétexte, parce que chaque jour, chaque dimanche, nous rappelons ces vérités. Mais c'est important aussi, il me semble, de prendre juste un temps à part spécial pour réfléchir au sens, au sens de ces jours spéciaux. Et... Euh, comme il a été dit dans les prières et pendant ce temps de louange, ce matin, nous célébrons la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit envoyé par Jésus-Christ après sa mort, sa résurrection et son ascension. Le plan de Dieu est comme une fusée à plusieurs étages. Il y a eu euh, la, la promesse, toutes les promesses faites à Abraham, à son peuple d'Israël. Et puis il L'apothéose, la venue de Jésus-Christ, la croix, qui permet l'envoi par la suite. La troisième tête de fusée, le Saint-Esprit. Et pour nous conduire dans ce temps de réflexion, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans l'Évangile de Jean, nous allons voir comment Jésus parle de ce Saint-Esprit qu'il va envoyer. Jean chapitre 14. On aurait pu choisir d'autres textes, on aurait pu essayer d'être peut-être plus systématique, mais je propose simplement que nous méditions sur un texte et que nous puissions repartir avec ce texte après le culte. Jean chapitre 14, et nous allons lire les versets 15 jusqu'au verset 27. « Si vous m'aimez, Respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscariot, lui dit « Seigneur,  « Comment se fait-il que tu te feras connaître à à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas les paroles et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Prions encore pour l'écoute de la parole de Dieu. Mais notre Dieu, nous voulons simplement te prier d'ouvrir nos cœurs d'ouvrir notre intelligence pour que nous puissions comprendre cette parole. Tu connais, euh, Seigneur, peut-être ce qui fait obstacle non seulement à la compréhension, mais à la réception de cette parole. Euh, nous voulons te prier dans ta grâce, d'ôter tout cela, Seigneur, pour que cette parole prenne vie dans nos vies et porte du fruit pour ta gloire. Amen. Aujourd'hui, il y a une nouvelle aspiration ou plutôt une nouvelle idéologie, on va peut-être appeler ça comme ça, portée par des figures comme Elon Musk, ou les grands groupes comme Google, celle d'avoir ce qu'on appelle des humains augmentés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ou plus précisément, le transhumanisme. Alors je vous lis un extrait du site Universalis, qui nous expose les différentes techniques qui sont mises en œuvre, qui sont impliquées dans ce transhumanisme. On y trouve d'abord le génie génétique et la possibilité qu'il offre d'intervenir directement sur les mécanismes de l'hérédité. Vient ensuite la prothétique, pas la prophétique, hein, la prothétique, ou la prothèse, l'appareillage remplaçant un membre manquant depuis la naissance ou après accident, qui permettra de passer de l'homme réparé à l'homme augmenté. Toute une série de prothèses nouvelles sert désormais à amplifier les capacités physiques. Puis, avec la robotique et l'idée du cyborg, organisme cybernétique, il s'agit de faire apparaître des êtres hybrides entre l'organique et l'électromécanique. Il existe déjà plusieurs cas d'implantation dans un corps humain de puces électroniques permettant une liaison avec un ordinateur ou tout autre dispositif commandé par un processeur. Enfin, l'intelligence artificielle, sous des formes classiques, par manipulation syntaxique de signes ou sous ses formes neuroménétiques, ça parle pas beaucoup, hein, certain, peut décupler en nous liant à l'ordinateur notre puissance cognitive. Et voici là, l'une des conclusions de cet article. L'humanité a toujours souhaité agir sur elle-même et l'a toujours fait, soit de manière très superficielle, par maquillage, tatouage, sacrifice, scarification, soit de manière plus directe, par l'entraînement physique à visée militaire ou sportive, par la chirurgie ou la médecine. Mais aujourd'hui, l'humanité a les moyens d'intervenir sur elle-même de manière beaucoup plus profonde. Il toujours dans cet article, écoutez maintenant ce qu'il, ce qu'il y a comme euh, raisonnement derrière tout cela. « Dès lors que les formes d'humanité que nous connaissons sont dépassées, où on voit de l'être, s'annonce non seulement le post-humain, c'est-à-dire ce qui vient après l'humain, mais aussi le trans-humain, un post-humain qui nous placera au-delà, voire au-dessus de l'humain, tel qu'il s'est toujours défini jusqu'ici. » Et sur un autre site, il est dit aussi que c'est une évolution normale, puisqu'on croit à cette théorie de l'évolution. Puisque nous sommes passés d'un ver de terre à l'homme, pourquoi ne pas s'arrêter là Pourquoi s'arrêter là Et ne pas viser beaucoup plus loin. Voilà ce qu'il y a derrière tout cela. Et on peut être peut-être choqué par cette aspiration, par cette idéologie, à juste titre, ou peut-être pas. On peut en être inquiet, mais moi, ce que je, je, je lis à travers ces lignes, c'est une soif, une soif de plus. Vous savez, quand les hommes font des choses qui me paraissent un peu bizarres parfois, il faut toujours, nous, même en tant que chrétiens, essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui les pousse à faire ça Quel manque, quel vide, quelque part et cette île de combler. Pourquoi cette soif de plus Les hommes montrent par cela qu'ils sont, ils ont l'impression, quelque part, d'être incomplets. Ils ont l'impression que non, il y a quelque chose de plus à vivre. Il leur manque quelque chose. Et en cela, ils n'ont pas complètement tort. Ils n'ont pas complètement tort. La Bible enseigne en effet que lorsque le péché est entré dans l'humanité, alors que Dieu avait tout créé bon, depuis que les hommes ont rejeté Dieu en voulant décider par eux-mêmes de ce qui était bien, de ce qui était mal, le péché a rendu l'homme plus inapte, plus insensé, moins libre. Mais Dieu, dans sa grâce, n'a pas voulu laisser ces créatures dans cet état. Et c'est pour cela qu'il les a rachetées en Jésus-Christ, il les a délivrés de, ces, de leur esclavage, non pour devenir des super-hommes, mais pour devenir ceux qu'ils sont censés être. Des véritables humains. Je ne dis pas que les autres ne sont pas des véritables humains. Non des hommes augmentés, mais des hommes et des femmes complets. Jésus-Christ nous rachète, nous délivre de l'esclavage du péché pour faire de nous non des surhumains, mais des humains complets. Des humains comblés. Et nous allons voir dans ce texte à quoi ressemble cette vie complète. Conforme à ce que nous sommes censés être lorsque Dieu nous a créés. Qu'est-ce qu'il a voulu de nous Alors, dans ce texte, Jésus avait annoncé à ses disciples son départ. Il avait montré aussi en quoi son départ était bénéfique, allait être bénéfique pour ses disciples. Mais ses disciples n'en sont pas pour autant moins inquiets. Et dans le passage qui nous concerne ce matin, Jésus précise que son départ n'en est pas vraiment un, puisqu'il va leur envoyer un paraclet. C'est le terme. Qui est traduit par défenseur dans le texte que je viens de lire. Dans d'autres versions, c'est consolateur. C'est un terme qui veut dire aussi avocat, soutien, etc. Et ce matin, ce que je me propose, c'est qu'en découvrant ce que c'est, cet esprit fait, nous puissions comprendre ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il attend de ses créatures, et comment il fait de nous des hommes et des femmes complets. Et j'espère que tu aspires ce matin avec ce vide que tu as, peut-être ces, ces aspirations que nous avons, à devenir des femmes et des hommes complets, et j'aime dire comblés, puisqu'une fois qu'on est comblés, on n'a besoin de rien. Premièrement, ce texte nous dit que par l'Esprit, qui est donné, nous, sommes, nous avons la capacité d'aimer Christ. Et cela nous montre qu'être un homme et une femme complète, complète c'est être en relation avec Jésus-Christ. Ces deux versets, 15 et 17, si vous avez vos bibles sous les yeux, ces deux versets, 15 et 17, nous disent beaucoup sur cet esprit et sur la manière dont il nous relie à Christ. La première chose qu'il nous dit, c'est que, verset 15, il est donné aux véritables croyants. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Alors, lorsqu'on lit ce, ce texte en première, première lecture, on pourrait comprendre que le Saint-Esprit serait pour ceux qui obéiraient parfaitement, comme une récompense donnée aux plus méritants. C'est ce que semble dire le texte. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur. On a l'impression qu'il y a une succession ici de conditions. Mais ce qu'il nous faut comprendre, en accord avec l'ensemble de la Bible, c'est que Jésus est en train de montrer ici ce qu'est la véritable foi. La foi qui sauve. Le Saint-Esprit n'est pas pour tous, mais réservé à ceux qui ont mis leur foi en lui. Alors quand il est question de mettre la foi en lui, cela ne signifie pas croire uniquement en son existence, croire en ce qu'il a fait pour nous sur la croix, mais c'est bien plus que cela, c'est vouloir le suivre. C'est chercher à lui soumettre notre vie, en renonçant à être notre propre maître. C'est tout cela, la foi. C'est une confiance totale qui entraîne un amour et une obéissance. Et cette foi découle de la compréhension de l'amour de Dieu pour nous de ce qu'il révèle de lui et de ce qu'il révèle, de ce qu'il a fait pour nous. Et seuls ceux qui ont cette foi reçoivent l'Esprit. Alors, c'est, c'est... il y a un mécanisme ici qui, un... qui semble paradoxal. Pourquoi Parce que cette foi, nous l'avons lorsque nous reconnaissons que nous sommes incapables d'aimer lorsque nous reconnaissons que nous sommes incapables de plaire, lorsque nous reconnaissons que nous sommes incapables d'obéir, incapables de mériter Dieu, lorsque nous venons humblement et nous disons « Seigneur, je reconnais que j'étais offensé et je n'arrive pas par mes propres forces à t'obéir. » C'est ça la force. En fait. Viens à mon secours et merci parce que tu as tout accompli à ma place. C'est à cela, c'est à cela que Dieu donne le Saint-Esprit. Et c'est lorsque nous reconnaissons que nous sommes incapables d'aimer, qu'il nous est donné de nouvelles capacités, celle d'aimer véritablement. Vous voyez le mécanisme Plutôt que de dire « Je vais aimer, je vais obéir », c'est « Humblement, je ne ne peux pas Seigneur. Viens à mon secours, je veux dépendre de toi. » Et là, par le Saint-Esprit qui nous est donné, nous est donné de nouvelles capacités, Pour cette fois-ci aimer véritablement et lui obéir. Nous ne pouvons pas obéir par nos propres forces. Nous avons besoin de reconnaître que nous avons besoin de lui. Et ce qui nous est donné ici, précise Jésus, est un autre défenseur. Ce qui veut dire que c'est une personne qui lui est à la fois distincte mais aussi similaire. Cela indique clairement, déjà, que ce ne sera pas Jésus lui-même qui viendra, mais quelqu'un d'autre. Et le mot qui est traduit ici par « un autre » signifie plus précisément « un autre de la même nature ». On retrouve un peu dans l'idée dans la Genèse, lorsque Dieu créa la femme, il vient a autre qui sera son vis-à-vis. Donc c'est un autre de la même nature. Et nous sommes donc ici clairement face au mystère de ce qu'on appelle la Trinité. Trois personnes de la divinité en un, Père, Fils, Saint-Esprit. Trois personnes distinctes, mais de la même nature divine, et qui forment ensemble Dieu. Et ça nous montre aussi que le Saint-Esprit n'est pas une force abstraite, une espèce d'énergie, une espèce de puissance. Mais c'est bien une personne, quand on parle d'une personne, dans le sens où il a une personnalité. Et en parlant d'un autre défenseur, peut-être qu'on le voit moins cela, Jésus sous-entend que lui-même est un défenseur. Puisqu'il dit, je je vous envoie un autre défenseur. Que moi, en quelque sorte. Donc il est lui-même un défenseur. Il est notre avocat. Il est celui qui intercède pour nous. Et cet autre défenseur vient de viendra afin qu'il soit éternellement avec vous. Waouh. Ce qui veut dire, chers amis, que le Saint-Esprit viendra une fois pour toutes dans la vie des croyants. Le Saint-Esprit ne vient pas pour repartir. Il vient demeurer en, en nous pour toujours, éternellement. Alors sachant qu'il est dit par ailleurs, et je crois que euh, Pascal l'a dit tout à l'heure, il a dit par ailleurs que c'est par l'Esprit que, qu'est assuré notre statut d'enfant de Dieu. Nous comprenons alors qu'un véritable croyant ne pourra jamais perdre ce statut. Vous comprenez la Si le Saint-Esprit demeure dans le croyant éternellement et que par ce Saint-Esprit nous sommes assurés que nous sommes enfants de Dieu, alors... Nous sommes définitivement et éternellement enfants de Dieu. Nous ne pourrons jamais perdre ce statut, les amis. Parce que cet esprit ne peut pas venir et repartir. Il sera éternellement avec vous. En vous. Mais il faut aussi reconnaître que nous ne pouvons pas aimer Christ et donc obéir à ses commandements, hein, selon ce qu'il dit là, sans le connaître. Sans connaître Christ et sans connaître ses commandements. Comment peut-on obéir si nous ne connaissons pas ce qu'il veut Voilà pourquoi Jésus précise que cet esprit qui vient est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité, verset 17. C'est facile de dire « j'aime Jésus », mais est-ce que tu cherches véritablement à le connaître Est-ce que tu cherches véritablement à connaître ce que Jésus aime, ce que Jésus veut Nous ne pouvons le connaître que par l'Esprit qui nous a été donné. Donc ça commence toujours par cette foi humble. Et l'Esprit vient, il nous révèle qui est Christ. Et tout ce qu'il révèle est absolument, absolument la vérité. Aucune confusion, aucune tromperie. Aucune déception possible. L'esprit de vérité est celui qui, par la parole de Dieu, nous révèle la vérité, Jésus-Christ. Et inversement, celui qui n'a pas l'esprit, le texte le dit, ne peut comprendre et recevoir la vérité. Jésus réserve cette ressource extraordinaire uniquement à ceux qui croient en lui. Combien de fois le chrétien dit oui, je veux suivre Jésus. Oui, j'aime Jésus. Mais n'accepte pas la vérité. Ils se construisent un Jésus selon leur désir, à leur image. C'est ce que le monde veut faire. Le monde se construit des dieux à son image. Mais nous avons reçu l'Esprit de vérité qui nous révèle par sa parole qui est Christ. Vous savez, le Saint-Esprit est celui qui a inspiré, qui a donné cette parole. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne court-circuitera jamais sa parole. Et c'est parce que nous avons le Saint-Esprit que nous n'avons pas besoin de la parole. Au contraire, par le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre la parole. Et enfin, Jésus affirme ici que cette ressource sera disponible avec nous et en nous. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit nous lie donc étroitement à Christ en nous permettant de le connaître et de véritablement l'aimer pour lui obéir. Mais Jésus va plus loin que ça. Regardez les versets 18 à 24. Nous, compre- nous comprenons que non seulement Le Saint-Esprit vient en nous. Mais par l'Esprit, nous devenons l'habitation du Père et du Fils. Je rappelle le contexte, les cœurs des disciples étaient remplis d'anxiété. Parce que Jésus vient de leur annoncer qu'ils ne le le verront plus. Et Jésus, pour les rassurer, les consoler, leur dit qu'une autre personne, dont ils ne savaient pas grand-chose, allait venir. Alors imaginez, que quelqu'un que vous aimez beaucoup doit s'en aller, doit vous quitter. Et au moment des adieux, il vous dit « Ne t'inquiète pas, je t'envoie mon cousin Fred. Il est super. » Pas certain que ça va beaucoup vous rassurer, ni vous consoler. C'est pour cela que Jésus va préciser ces choses que nous avons vues. C'est un autre défenseur. Une autre comme moi, de la même nature. Et voilà pourquoi il continue, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Alors Jésus parle ici clairement, probablement, de ce qui se passera après sa mort et sa résurrection, où effectivement, il viendra vers ses disciples à plusieurs reprises, pendant 40 jours, sans se faire connaître au monde. C'est la particularité de la vie de Jésus après la résurrection, c'est qu'il n'apparaît plus au monde. Il n'apparaît qu'à ses disciples. Et c'est ce qu'il semble dire ici. Mais il annonce aussi, du coup, que pour que le Saint-Esprit vienne, il va falloir qu'il passe par ce temps où il ne le verront plus, parce qu'il va mourir. Il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite pour que le Saint-Esprit venir mais il y a, il me semble ici et vu le contexte du, du texte il y a un sens plus plus grand la bonne nouvelle pour ces hommes c'est qu'ils ne perdront pas jésus même lorsque jésus va remonter au ciel pourquoi parce que l'esprit viendra celui qu'ils ont appris à aimer qu'ils ont appris à faire à faire confiance était en train de les quitter mais jésus leur promet quand l'Esprit viendra, je viendrai avec lui. Et il met ici le doigt sur une des vérités les plus merveilleuses, sur la venue et le ministère du Saint-Esprit. Sa première mission est de rendre la présence de Jésus tangible pour ses disciples. Le Saint-Esprit n'est pas là pour attirer la lumière sur lui-même. Le Saint-Esprit est là pour attirer mettre le projecteur sur Jésus-Christ et son œuvre. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui travaille en coulisses, qui nous relie à Christ, qui nous révèle qui est Christ, pour que Christ soit glorifié et que tous genoux fléchissent devant lui. Voilà sa mission première. La marque donc de la plénitude du Saint-Esprit, ce ne sont pas les signes, les miracles ou les langues, mais c'est une conscience particulière et profonde de la réalité, de la présence de Christ en nous et avec nous. C'est ainsi que nous pouvons l'aimer, lui obéir, marcher dans l'esprit. Et c'est ce que l'esprit veut faire. C'est ça le miracle. Le plus grand miracle, c'est de nous avoir rachetés, nous avoir liés à notre sauveur, unis à notre sauveur. Celui qui aspire au miracle, qui aspire à toutes choses de choses extraordinaires, mais qui n'aspire pas à aimer Christ pour lui obéir, se trompe lui-même. Parce que je vis et que vous vivrez aussi, dit Christ. Le Saint-Esprit est celui qui nous régénère, celui qui apporte la nouvelle vie et la véritable vie. Et cette véritable vie, chers amis, c'est la vie de Christ. C'est Christ en nous. Romains 8, versets 10 et 11. « Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, écoutez bien, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Nous avons en nous l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Voilà pourquoi Paul prie pour que nous soyons conscients, que nous comprenions cette puissance que Dieu a mise en œuvre et qu'il a placée en nous. La vie. La vie de Christ. Vous saurez alors que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. l'union. Nous sommes unis à la divinité. Moi en vous, vous en moi, moi en mon Père. Voilà notre statut, les amis. Je ne sais pas si on réalise suffisamment la portée de cette merveilleuse phrase « Vous en moi et moi en vous ». C'est ce qui permet à a Paul de s'écrier, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est en moi, je suis en lui. Voilà ma vie désormais. Cela a été possible grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix et par l'envoi du Saint-Esprit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà la réalité de notre relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On est ici bien au-delà, juste d'une connaissance théologique, les amis. Je pense qu'on est en clair. On a besoin de connaître intellectuellement. Mais à un moment donné, ça doit descendre pour que ça ça, ça devienne des affections du cœur. Il est question ici de relations. Il est question ici d'amour. Il est question aussi d'union. La foi n'est pas accessoire, mes amis. C'est, c'est notre existence, notre identité. C'est une relation profonde, une union extraordinaire, miraculeuse. Et nous, nous sommes là, blasés, en murmurant. Alors que nous avons déjà tout. Et quel est le point de départ de cette... Spirale positive, ce n'est pas nous, c'est lui. C'est son amour pour nous. C'est la vie nouvelle qu'il nous donne. Alors ce texte est très dense, très riche. riche. Car non seulement il nous expose la relation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il nous montre aussi le lien entre la connaissance, entre l'amour, entre l'obéissance. Encore une fois, la vie chrétienne est une relation. Dans laquelle les affections de nos cœurs, formées par la parole de Dieu et son esprit, sont entièrement tournées vers Christ. Souvent on dit Ouais, la foi, la foi ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est vrai. Mais après on s'arrête là Quelle, quelle relation Ouais, je me sens connecté. C'est. c'est... C'est bien, c'est bien plus que cela, pardon, c'est jeu. La vie chrétienne est une relation dans laquelle les affections de nos cœurs, les affections formées par la parole de Dieu et par son Esprit, sont entièrement tournées vers Christ. Et c'est ce qui nous permet d'obéir. Et comprendre cela nous permet d'éviter à la fois l'écueil de ce qu'on appelle le légalisme, cette obéissance sans amour, cette obéissance où on check, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ou alors on est malheureux parce qu'on n'a pas fait ça, n'a pas fait ça. Mais aussi l'écueil du laxisme, ou sous prétexte de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, alors on peut tout faire. Lorsque toutes nos affections sont tournées vers Christ, alors on va l'aimer, on va lui obéir, mais pas, non par contrainte, mais par amour, parce qu'on l'aime et on est joyeux de le faire. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et dans Galates, pour ceux qui connaissent un peu leur livre, dans la lettre de Paul au Galates, Paul dénonce ce qu'on appelle le légalisme, parce que les Galates voulaient retourner au judaïsme par la circoncision. Et puis dans, au chapitre 5, il dit, non, mais le Saint-Esprit vous libère. Christ vous libère, mais ce n'est pas pour vivre, pour vous-même. Mais c'est pour servir les autres. Par amour pour Christ. Soyez serviteurs les uns des autres. Joyeusement. Et là, les disciples va interrompre. Verset 22, Jésus en disant, Seigneur, comment se fait-il que tu te fasses connaître à nous et non au monde Parce que les disciples, les juifs croyaient que le Messie devait se manifester au monde à cette époque-là. Et Jésus répond en disant que la révélation n'est pour l'instant réservée qu'à ceux qui l'aiment et qui obéissent à son enseignement. Si quelqu'un m'aime, verset 23, il gardera ma parole et mon père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Alors c'est intéressant de noter que le mot domicile qui est donné ici, est le même mot qui est traduit par « demeure » au verset 2 du chapitre 14, au début du verset du chapitre 14, lorsque Jésus dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Les disciples attendaient avec impatience une place dans ces demeures. Ils, ont, ils attendaient avec impatience la maison de Dieu dans le futur. Et Jésus lui annonce que maintenant déjà, c'est eux qui sont la demeure de Dieu. par la venue du Saint-Esprit. Chers amis, on ne nous a pas implanté la dernière puce aux capacités incroyables. On ne nous a pas implanté les capteurs les plus sensibles qui soient. On ne nous a pas ajouté des prothèses les plus évoluées. Nous avons bien plus que cela. Nous avons Dieu en nous. Nous avons le Créateur de l'univers, celui qui est au-dessus de tout, celui qui règne sur toute domination, a choisi de faire faire sa demeure en nous. Et c'est de cette manière que nous sommes pleinement comblés. Que nous manque-t-il Que nous faut-il de plus, les amis Quand nous avons le Dieu infini qui demeure en nous, Et voilà pourquoi, troisièmement, par l'Esprit, nous recevons la paix véritable. Je vais juste conclure avec ça, verset 25 à 27. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il vient de dire auparavant. Tout ce qu'il a enseigné dans son ministère. Le Saint-Esprit est celui qui enseignera et rappellera à ces hommes tout ce que Jésus leur a dit. Cela nous rassure quant à l'Évangile et à la Bible. Parce que ces hommes, dont il est question, vont être ceux qui, en partie, vont écrire la suite du Nouveau Testament. Et Jésus a dit que c'est le Saint-Esprit qui les a dictés, qui les a montrés, révélés ces choses. Voilà pourquoi nous croyons que ce que la Bible dit est la vérité, parce que c'est le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Mais aujourd'hui encore, le Saint-Esprit veut nous rappeler ces vérités que nous avons lues, entendues et apprises sur Christ. Vous savez, pour qu'il nous rappelle, ça sous-entend que nous l'avons lu. Voilà pourquoi, encore une fois, on ne peut pas court-circuiter la parole de Dieu. Certains, par paresse, délaissent la parole de Dieu, Et en disant simplement, « Non, mais moi, j'ai une connexion directe. » Encore une fois, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les paroles de Christ. Et les paroles de Christ nous sont données dans sa parole. Donc, lisons sa parole, méditons là, et le Saint-Esprit va non seulement nous éclairer sur cette parole, mais va nous les rappeler lorsque le moment sera nécessaire. Lorsque tu seras dans cette épreuve, et que tu as tendance à oublier que Dieu est avec toi, le Saint-Esprit te rappellera ses vérités. Et c'est de cette manière que sa paix sera avec toi. La paix, dans est les questions, aussi, c'est une paix, la paix de la foi. La paix de celui qui s'appuie sur la vérité et la parole de Dieu, et non sur les circonstances et les choses visibles. Oui, je suis dans une épreuve. Oui, je souffre. Mais je sais, je sais que l'Esprit de Dieu, que Dieu est en moi. Je sais qu'il règne. Je sais qu'il contrôle toutes choses. Je connais ses promesses. Voilà ce qui nous apporte la véritable paix. Chers amis, qu'est-ce qui nous manque  « Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui ?»« Nous avons tout reçu pour connaître Christ, pour l'aimer. »« Et dans sa grâce, il demeure en nous, s'ils ont mis notre foi en lui. » Alors je ne sais pas où est-ce que tu en es ce matin par rapport à tout cela. Peut-être que tu résistes quant à la vérité. Peut-être que tu n'arrives pas à comprendre tu n'arrives pas à croire. Moi, je t'encourage, comme je l'ai dit tout à l'heure, simplement à reconnaître que tu n'arrives pas. Viens humblement dire « Je te veux, je veux te suivre, mais je sais que je, mon cœur a du mal. Viens à mon secours. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. » Que chaque jour, nos cœurs soient remplis d'amour pour notre Seigneur. Que chaque jour, nos vies soient remplies de son esprit pour sa gloire seule. Amen.